0: Oi pessoal, é... hoje é um dia de chuva, dia que a casa aqui está mais vazia, mas espero que os, as pessoas consigam acessar aí na live, fico feliz por essa noite, feliz por poder compartilhar mais um pouquinho do evangelho e, e nesse domingo foi um domingo pra gente muito especial, né? um, um domingo em que a gente pôde ouvir uma palavra poderosa do nosso amigo Tiago Baeta, quem não segue aí o perfil dele vale a pena seguir. Tem bastante coisa legal, tem bastante live que ele fez também. Ultimamente ele esteve fazendo uma live, indicando alguns livros, falando a, a visão dele sobre alguns livros muito bons. Então vale a pena vocês acessarem também o perfil do Tiago Baeta aí no Instagram. E ele trouxe uma palavra pra gente no domingo, assim, de impacto nos nossos corações, de muito alinhamento, de muito conserto. E... Eu poderia dizer que essa palavra, ela, tem... ela... ela teria um título, ele não deu título, né?
1: Acho que uma vida no espírito, né? Uma vida né? no espírito, né? Uhum.
0: Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, a gente vai caminhar juntos, eu e o David aqui, vamos caminhar juntos nas escrituras, no texto base que ele usou. Esse tem sido a... Essa tem sido a proposta do nosso discipulado da casa. Pode ser que a gente mude alguma coisa ainda, estamos experimentando as coisas junto com o Senhor... Pedindo direcionamento do Espírito Santo para tomar as decisões. E então a proposta é que a gente consiga destrinchar alguma coisa a mais da mensagem da pregação de, de domingo, nas quartas-feiras, seguindo sempre o mesmo tema. Então, essa, esse discipulado da casa, às 19 horas, que acontece online, também presencial aqui, é exatamente para que a gente consiga expandir mais ainda o tema que foi ministrado na pregação. Isso é uma coisa interessante. E legal da gente conversar e falar também, o motivo pelo qual a gente está fazendo essa proposta é que às vezes a gente entra numa, numa vida de consumo, né? E a gente consome um monte de mensagens, vai consumindo um monte de conteúdo e a gente não consegue processar esse conteúdo. Isso não é tão legal para a nossa vida cristã, porque a gente precisa não só ouvir, mas a gente de fato precisa escutar, meditar, processar. pensar sobre isso, processar. Isso era uma, uma uma prática na vida dos judeus. Eles meditavam nas escrituras, eles recitavam as escrituras em voz alta. Não só liam as, as, as escrituras, mas eles faziam das escrituras parte prática da sua vida. Essa é a proposta. A mensagem no domingo centrou nessa, nesse ponto. O ponto de que aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhaloei, a um homem que construiu a sua casa na rocha e não na areia. Nós vamos ler nas escrituras isso. Mas então, entre o ouvir e o praticar, tem um time aí em que a gente precisa processar tudo isso. Senão a gente não consegue nem praticar as, as escrituras na nossa vida. Se a gente só consome, consome, consome. Ainda mais hoje em dia que é uma era virtual, né? Uma... Baeta escreveu no livro dele do, da pornografia, que esse é um ótimo livro inclusive, da, da cultura pornográfica a Alegria da Salvação uhum. é um livro que eu indico para todo mundo ainda que tenha problemas com pornografia ou não que uhum. o conteúdo do livro é rico fala muito sobre Cristo, fala sobre a era que nós vivemos, uma era digital e o Baeta cita nesse livro pelas informações que ele buscou que que hoje em dia nós não somos mais homo, considerados homo sapiens mas homo ecrães porque é o homem que vive diante das telas então, principalmente nessa era que nós vivemos e que a gente é tão dependente, tão, gasta tanto tempo consumindo conteúdo no Instagram, no Facebook, no, no TikTok, em vários tipos de, de frentes aí das redes sociais, é, a nossa cabeça ela tem dificuldade para processar as coisas importantes. Então, se a gente não priorizar e não der uma atenção especial... Para as escrituras, a gente vai usar, vai fazer a mesma coisa que a gente faz com o nosso Instagram com conteúdo bíblico. Então eu vou continuar. É... De manhã eu vejo uma palavra, de tarde eu já vejo outra, daí eu vejo uma postagem aqui, e aí em um dia eu ouvi sobre 30 assuntos bíblicos. Eu não consegui processar um, não consegui meditar em um, não consegui pensar em um, em como eu posso aplicar isso na minha vida, praticar isso na minha vida. Então, pensando nessa era que nós temos vivido. E, e diferente do que a gente fazia no ano passado, em que sempre a gente trazia aqui um discipulado na semana, diferente do que era ministrado no culto de domingo, o Espírito Santo de Deus nos deu essa chave, essa proposta. A gente, então, continuar destrinchando uma mesma palavra de domingo e comunicar com a palavra de domingo, independente de quem ministre no domingo. E aí hoje, é muito bom, eu e o David conseguir contribuir aí com uma palavra tão rica, que é a palavra que o Tiago Baeta trouxe aí pra gente, pregou em nossos corações então eu fiz aqui um esbocinho pra gente con tentar construir alguma coisa eu vou falar uma parte, o David vai falar outra e eu vou ler aqui com vocês então é, esse é um discurso, um sermão de Jesus ele já vinha falando as bem-aventuranças assim, sermão que todos nós deveríamos é, ler inteiro, começa lá em Mateus 5 aí é, uma, é Jesus falando sobre vários aspectos da vida cristã da vida no, no espírito, né, e, e aí chega aqui Mateus 7, onde a palavra da, de domingo foi centrada. Então eu vou ler o Mateus 7 inteiro junto com vocês, para a gente conseguir pegar um contexto, né, um, entender o contexto do qual ele estava falando aqui na hora que ele disse essa palavra da construção na rocha ou na construção da areia. Então ele começa assim no, no 7. É, não julguem para vocês não serem julgados. Porque da mesma forma que julgarem serão julgados. E a medida com a qual medirem também será usada para medi-los. Por que você vê o cisco que está no olho do seu irmão e não repara na viga que está no seu olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita. Em primeiro lugar, tire a viga do seu olho e então verá claramente para poder remover o cisco do olho do seu irmão. Não deem o que é sagrado aos cães, e nem atirem suas pérolas aos porcos. Se vocês o fizerem, eles as pisarão, e então voltarão e atacarão vocês. Peçam continuamente e lhes será dado. Continuem procurando e vocês acharão. Continuem batendo e a porta lhes será aberta, pois quem pede recebe, quem procura acha, e aquele que bate, a porta será aberta. Há alguém aqui que se o seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o pai de vocês que está no céu, continuará dando bons presentes a quem lhe pedir. Aí agora eu gostaria, só nessa, nesse versículo, de fazer um paralelo com Lucas, somente nesse, para a gente continuar em Mateus. Mas nesse aqui em específico eu vou citar Lucas, porque Lucas ele traz uma perspectiva diferente e ele acrescenta uma palavra, ele muda aqui uma palavra do que Mateus escreveu. E ele vai dizer assim, tá em Lucas 11, versículo 13. Eu vou ler do 9. É, é o mesmo contexto, tá? É a mesma história contada por homens diferentes. Por isso eu lhes digo, peçam continuamente, lhes será dado. Procurem e encontrarão. Continuem batendo, e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede sempre recebe, o que procura continuamente encontra, e aquele que não para de bater, a porta será aberta. Olha só o, a insistência que Lucas enfatiza aqui, diferente de Mateus. Uhum. Ele, ele coloca ênfase maior na insistência. Há algum pai aqui que, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar dele, lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o Pai dará o Espírito Santo do céu a quem continuar a pedir. Veja, então a diferença é que aqui Lucas ele ele cita que o bom presente, ou as boas dádivas que o Pai do céu dá aos filhos que continuam pedindo, não são bênçãos, mas o Espírito Santo. Tá? Esse é o ponto que a gente vai entrar aqui na palavra, porque o Baeta fala muito sobre a vida no Espírito, e do Espírito ser uma pessoa e não só um vento, não só um fogo, não só um arrepio, não só algo gostoso que a gente sente, uma satisfação no nosso coração, mas também do Espírito ser Deus enviado à Terra para nos capacitar a, a estar de volta com o Senhor no céu. Então veja, sempre tratem... Continuando, no 12. Sempre tratem os outros como vocês... Gostariam de ser tratados, pois isso resume o ensino da Torá e dos profetas. Entrem pelo portão estreito, porque o portão que conduz à destruição é largo, e o caminho amplo, e muitos transitam por ele. Entretanto, é estreito o portão e difícil o caminho que conduz à vida, e apenas uns poucos o encontram. Cuidado com os falsos profetas, eles vêm a vocês vestidos de pele de ovelhas, mas por dentro são lobos famintos. Vocês os reconhecerão pelo fruto. Veja, irmãos, a Bíblia aqui não está dizendo que vocês o reconhecerão pelos frutos, mas sim pelo fruto. Pelo fruto que produz. Uhum. A gente lê lá em Gálatas 5, quando Paulo está falando sobre um estilo de vida na carne e um estilo de vida no espírito. Aí Paulo diz assim. É, não tem como eu continuar agradando, eu agradar a Deus, se eu permaneço num estilo de vida pecaminoso. Um estilo de vida carnal, voltado para as coisas carnais. Mas se eu quero agradar a Deus, ele fala, então vivam pelo Espírito. Pois se vocês viverem pelo Espírito, vocês vão agradar a Deus, vocês herdarão o reino dos céus. Porque todo aquele que pratica as obras da carne, então é a questão da prática, volta. Uhum. Né? Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, que a gente vai ler aqui, é o que edifica a sua casa na rocha. Então, aquele que continua praticando as coisas da carne, não podem herdar o reino dos céus. E aí Paulo vai falar que existem as obras da carne que são manifestas. E dessas são várias. Né? Imoralidades de todos os tipos. As obras carnais, as obras que a nossa velha natureza deseja cumprir. O homem natural, sem Deus, deseja só satisfazer a carne. E nisso é bom a gente falar, viu irmãos? Porque assim... Muitas vezes a gente associa a nossa carne com o nosso corpo. E não é. O nosso corpo é sagrado, o templo do espírito. Nosso corpo a gente deve cuidar bem dele, os nossos órgãos, a nossa saúde. Não tem a ver com a nossa saúde, não tem a ver com os desejos naturais do nosso corpo humano. Os instintos do nosso corpo humano são, são feitos por Deus e, eles, e Deus mesmo já proveu a resposta para os nossos instintos. A gente pode pensar, a gente tem fome? Deus proveu a comida para a gente saciar a fome. A gente tem apetite sexual, Deus também proveu uma maneira correta de se obter, de se obter o prazer por meio, por meio do apetite sexual, do homem e da mulher. O casamento. É, a gente tem frio, tem, tem a, a vestimenta adequada para se vestir. Então, o corpo nosso tem instintos naturais, anseia por coisas que são naturais, desejos naturais do corpo humano e que Deus resolveu esse problema. Deus colocou aquilo que era necessário para o nosso corpo ser satisfeito também. Então, quando a gente pensa em é, obra da carne, não tem a ver com os instintos do nosso corpo. Uhum. Tem a ver, sim, com, com a nossa vida, nossa, nossa natureza caída adâmica. É o pecado original. É o, é o resultado da queda do homem, moralmente, espiritualmente e fisicamente. Então, a condição dos três elementos, dos três, né, das Corpo, alma e espírito do homem caídos. Então, quando, você se, quando a gente lê lá obras da carne, ela tá falando coisas que vão satisfazer o corpo, ela tá falando também coisas que vão satisfazer nossa, 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 nosso ego, a nossa moral, a nossa alma, e também vai falar sobre coisas que vão satisfazer espiritualmente, né, aspas, idolatria, é, uso de, de coisas alucinógenas para entrar em contato com o oculto, ou em uma outra tradição fala ocultismo. Então tem os três tipos, corpo, alma e espírito caído ali na obra da carne. Uhum. São várias manifestas, obras da carne. Mas Paulo vai falar, mas o fruto do espírito é um único fruto. É como se fosse uma mexerica, um frutão, um único fruto, uma fruta maravilhosa, deliciosa, cheia de nutrientes, mas que tem vários gominhos. É como um cacho grande de uva, que vão ter várias uvas para se deliciar, mas é um único fruto. Não são vários tipos de frutos que o Espírito Santo produz, mas é um só. Ou seja, quem tem o Espírito, naturalmente ou sobrenaturalmente, já produz é, tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem nele. Então veja que aqui, quando Paulo tá falando, é, quando o Mateus, Jesus está falando. É, os falsos profetas se reconhecem pelo fruto, é pela falta do fruto. É por não produzir o tipo de fruto que o Espírito Santo de Deus numa vida de uma pessoa produziria. Então, continuando. Podem, é, pode alguém colher uvas de espinheiros ou figos de plantas espinhosas? Semelhantemente, toda árvore saudável produz bom fruto, mas a árvore doente produz fruto mau. A árvore saudável não pode dar fruto mal, e nem a árvore doente produzir fruto bom. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim vocês os reconhecerão pelo fruto. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas quem faz o que o meu Pai Celeste deseja. Naquele dia, muitos me dirão: Senhor, Senhor, nós profetizamos em seu nome. Em seu nome não expulsamos demônios? Não realizamos muitos milagres em seu nome? Então eu lhes direi na cara. Nunca os conheci. Afastem-se de mim, praticantes do que é contra a lei. Portanto, quem ouve estas minhas palavras. e Esse aqui é o tema da mensagem de domingo. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e age baseado nelas. Será como o homem sensato. Que construiu a sua casa sobre a rocha firme. Choveu. Os rios transbordaram, sopraram ventos contra a casa, mas ela não caiu, porque sua fundação estava na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não age baseado nelas, será como o insensato, que construiu sua casa sobre areia. Choveu os rios, transbordaram o vento, soprou contra a casa e ela caiu, e a sua queda foi terrível. Quando Yeshua acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas da forma com que ele ensinava, porque ele não as ensinava como os mestres da Torá, mas como quem possuía autoridade própria. Bem, então esse aqui é o, é o tema da nossa, da nossa conversa de hoje. E aí eu separei algumas coisinhas para falar e, e vou fazer um outro paralelo bem rápido lá em Ezequiel, falando exatamente dessa questão da da fundamentação, né, do fundamento da casa. Um fundamentado sobre Cristo, está claro, a rocha é Cristo, é o fundamento de toda a boa construção. E o outro areia, o Baeta cita na, na pregação, que é as, as futilidades da nossa mente, né? as imaginações, ou a gente poderia falar sobre outras, outras coisas também baseadas na, na areia. E aqui em Ezequiel capítulo 13, eu acho interessante a gente conversar sobre isso, porque quando Jesus está falando aqui nesse tema, ele está ensinando ao povo, mas ele também faz uma advertência. Todo esse, todo esse ensino de Jesus, eu coloquei aqui no meu, na minha colinha, que é, uma, é um estilo de vida, gente, o estilo de vida de não julgar, não julgar aos outros pela aparência ou por aquilo que os nossos olhos naturais podem ver. É o estilo de vida de praticar as obras do Senhor, de passar pelo portão estreito. Veja só, muitos vão transitar pelo portão largo, mas só aqueles que vão permanecer buscando, vão permanecer orando, vão permanecer procurando a presença de Deus é que vão passar pelo portão que é estreito. Vão andar por um caminho que é Cristo também. É, todas essas coisas, e até o que ele fala antes, no 6 e no 5, que são as bem-aventuranças, gente, é impossível para o homem natural cumprir cada uma dessas coisas impossível. Por mais que a gente tentasse de todas as maneiras, de forma rigorosa, cumprir todos os requisitos aqui da palavra que Jesus cita, sem o Espírito Santo fica impossível. Então o Espírito Santo é quem nos habilita, que nos dá uma ótica diferente da ótica natural, para olhar para as pessoas, não considerando, é, não considerando as coisas naturais como aquilo realmente que é, o julgamento, e principalmente da gente ter uma ótica sobre si mesmo. Então eu olhar para dentro de mim e reconhecer os meus próprios pecados, as coisas que eu preciso mudar. As coisas que eu preciso fazer para melhorar, as coisas que eu preciso deixar para trás. É um estilo de vida que eu primeiro olho para dentro de mim, para depois eu olhar para alguém. Então, pera, pera lá, não posso ser hipócrita olhando o erro de todas as pessoas, sendo que eu mesmo não consigo julgar os meus próprios erros diante do Senhor. Mas isso realmente, com todo o autoconhecimento, com toda a psicologia, eu estudo psicologia, é, com toda a psicologia, é, anos de terapia, ainda assim, é impossível o homem compreender a si mesmo por completo. Sem o Espírito Santo, que é alguém que vai nos direcionar, não a viver como uma pessoa, Espírito Santo como uma pessoa, terceira pessoa da trindade que veio a nós, para nos ajudar nessa tarefa que é impossível, sem a ajuda dele a gente não conseguiria. Que é olhar para dentro de nós de uma maneira que nós também não venhamos a nos condenar, nos pesar mais ainda e nos dar uma uma perspectiva de derrota, olhando para dentro da nossa pecaminosidade de forma natural, ou a gente maquia isso ou a gente enfrenta isso. Pelo Espírito Santo é a única perspectiva de visão que a gente consegue olhar para dentro de nós com uma com uma, uma visão de esperança, reconhecendo as nossas próprias falhas, mas sabendo que as nossas falhas em si, elas não vão ter um fim em nós mesmos, mas a gente pode disp dispensar elas no Senhor e, e ser transformado numa nova imagem, no, na, na imagem original de Deus, desejo de Deus para nós. Então veja, sem a presença do Espírito, a gente não consegue, são os ensinamentos de Jesus, nem, nem ter esse tipo de julgamento para o outro e para dentro de nós de forma correta, de forma que venha nos levar para uma transformação. A gente não consegue passar pela porta estreita. Aí eu coloquei aqui que o Espírito Santo é como se fosse o óleo. Alguém já, já ficou com a aliança presa porque engordou? Eu já fiquei também. Não, engor, não porque engordei, mas já, já, já aprendeu, porque inchou, machucado, alguma coisa assim nesse sentido. O que, que a gente faz para conseguir tirar um anel? quando a mão incha, quando tem muito inchaço na massa, tem que usar o um óleo, não é assim que a gente faz? Ou a gente coloca óleo e sabão, mas óleo geralmente mais fácil, e aí com o óleo você consegue tirar, ou você consegue usar do óleo para conseguir passar por superfícies mais, mais apertadas, assim é o Espírito Santo de Deus, sem, sem estar inteiro lançado nesse óleo, a gente não consegue passar por esse caminho que só passaríamos com o óleo então é o Espírito Santo de Deus faz esse trabalho mas Jesus ele não não só aqui nessa passagem de Mateus, ele ele está nos ele está nos ensinando como também chega uma parte aqui que ele está advertindo. E ele fala: "Cautelai-vos dos falsos profetas dos falsos mestres". Aí ah, esse é um perigo e essa é uma coisa que a gente tem falado nas nossas lives e, e aqui também bastante, pelo Espírito mesmo, o Espírito Santo de Deus tem nos impartido esse desejo e essa essa responsabilidade de falar sobre isso e é um cuidado que nós todos precisamos ter com o tipo de mensagem que a gente tem ouvido acerca do evangelho um evangelho que não tem centralidade em Cristo um evangelho que não não leva as pessoas para o desejo de estar com Deus ou de, se, ou de se parecer com Cristo de ter paz com Deus de ter relacionamento com Deus mas um tipo de evangelho que não é o evangelho tá? que vai, que vai te oferecer uma falsa paz em relação, olha, Cristo já pagou por tudo isso e agora você pode viver uma vida de abundância aqui na Terra. Oferecendo muitas bênçãos, muitas dádivas, muitos presentes para as pessoas aqui. Sem perspectiva do céu, que é o que o Baeta fala na palavra. Nós precisamos ter uma perspectiva do céu. Sem perspectiva de relacionamento verdadeiro com Deus. Sem uma perspectiva que te leva de fato à salvação, gente. Isso é perigosíssimo. Porque se a gente vive uma vida buscando só as bênçãos, gente, bênçãos você pode encontrar em qualquer outra religião, inclusive nas mais baixas. As pessoas vão fazer de tudo para alcançar os seus próprios desejos, ainda que esses desejos é, sejam o sofrimento de uma outra pessoa, mexam com as, com, as, com as emoções ou com os desejos de uma outra pessoa. A gente vê aí, a amarração do amor, a pessoa fazendo um monte de, de, de obra para poder fazer mal para uma pessoa, ou até para mudar o pensamento de uma outra pessoa. E nós vemos isso também, não vamos falar de outras religiões não, vamos falar do cristianismo, nós também vemos isso dentro do próprio do cristianismo Eu, orar a Deus, então essa passagem aqui que a gente acabou de ler, ela pode ser interpretada de várias maneiras, e de uma maneira muito errada, inclusive. Eu acreditar que então, se eu, preciso, se eu, se eu desejo algo, eu vou gastar muito tempo em oração pedindo para Deus aquilo, e eu vou convencer Deus de que a minha vontade é melhor do que a dele. Acerca de uma pessoa, acerca de um bem físico, acerca de algo. E eu não vou dedicar tempo em oração, em, em buscar o coração e a mente de Deus. Qual é o desejo de Deus pra minha vida? Qual é a perspectiva do céu pra terra, e não da terra para o céu? Não é uma coisa que eu posso convencer Deus, ou mover o braço de Deus, ao meu favor. Mas como eu posso viver em favor de Deus com a minha vida? É diferente essa perspectiva, é dura ela. Mas quando Jesus fala cautelai vos de falsos profetas, aqueles que são falsos mestres e estão ensinando, exatamente o oposto do que as escrituras estão ensinando, é aquele tipo de mensagem que vai fazer com que você sempre gaste tempo, ou que você sempre, não, você invista nos seus desejos, na sua vontade, vai exaltar o seu ego, vai exaltar o seu homem interior, de forma que você acha que tá tudo bem, então, você fazer de Deus a sua fada madrinha. Em que eu vou pedir coisas para Deus e no estalar de dedo ele vai, porque eu vou insistir com Deus naquilo. Eu vou insistir em oração. Mas pera, o contexto que Jesus está falando aqui é o insistir pedindo a presença do Espírito, que ele cresça dentro de mim. Eu vou continuar buscando, eu vou continuar batendo até que eu e o Espírito sejamos tão um que eu venha fazer quais são as quais, quais forem as vontades de Deus. Vão ser as minhas. Estou pedindo pelo Espírito, estou pedindo pelo Goá. Deus sabe que o melhor presente que Ele poderia nos enviar é esse, porque Deus nos quer de volta. Como Baeta diz, nós somos pessoas importantes para Deus. Nós somos pessoas que Deus deseja ter de volta com Ele num relacionamento genuíno, no qual Ele sempre foi o investidor primário. Aquele que investiu tudo, aquele que investiu tudo, gente. Tudo, tudo, tudo. Deus investiu tudo. Ele deu a própria vida para nos ter de volta. Então ele sabe que o melhor dado, o melhor presente que ele pode nos dar é o, é o Espírito. Porque o Espírito vai nos conduzir de volta ao que é melhor. A gente deseja o que é bom. Mas Deus tem a melhor coisa. Deus tem boa, perfeita e agradável vontade para as nossas vidas. A Bíblia fala que os pensamentos dele não são pensamentos é, de mal. São pensamentos de paz. De fato são. Os pensamentos do Senhor sobre as nossas vidas são maiores do que os nossos. São melhores. Então assim... Quando eu penso em largar a mão da minha vontade, eu também não devo pensar que o Senhor vai me entregar qualquer coisa para me fazer sofrer, para me magoar, para me machucar, para que eu seja uma pessoa mais mais doída, mais parecida com Cristo. Não, não é nada disso. O Senhor sim tem muitas coisas boas para nos dar, mas a coisa principal que Ele tem a nos dar é o Espírito, a pessoa principal, o presente maior que Ele tem foi o Filho, Ele deu tudo e depois Ele deu o Espírito quando o Filho voltou. Então, hoje nós precisamos entender essa perspectiva. E quando Jesus fala cautelai-vos dos falsos profetas e dos falsos mestres, eu pensei numa outra, numa outra passagem aqui que está em Ezequiel, quando é o mesmo tipo de contexto e Deus está levantando Ezequiel. Então, numa época onde os profetas estavam profetizando que tudo ia bem, e Deus estava falando: olha, não vai por esse caminho, porque as coisas não vão bem. Vocês precisam se firmar um relacionamento. Vou, vou contextualizar assim de forma breve. Vocês precisam se firmar num relacionamento genuíno com o Senhor, porque as coisas não vão melhorar, as coisas vão piorar para quem não estiver junto com Deus. E Ezequiel fala assim: é, Ezequiel 13, eu vou ler do versículo 1. A palavra de Adonai veio a mim, dizendo: Ser humano, profetize contra os profetas de Israel que estão profetizando. Diga-lhes que eles estão profetizando coisas da sua própria mente. Ouçam o que diz Adonai. Adonai Elohim diz Ai dos vís profetas os quais seguem o próprio espírito e coisas que eles nunca viram Israel, seus profetas são como chacais entre ruínas vocês profetas não foram para as barricadas a fim de reparar a casa de Israel de maneira que ela pudesse aguentar na batalha no dia de Adonai suas visões são fúteis e suas sensações falsas eles dizem Adonai diz quando Adonai não os enviou. Ainda assim, eles esperam que a palavra seja cumprida. Vocês não tiveram uma visão fútil e não revelaram falsas adivinhações quando disseram Adonai disse e eu não tenho dito? Todavia, aqui está o que Adonai Elohim de fato diz, porque vocês têm dito futilidades e têm visto falsidades, eu estou contra vocês. Minha mão será contra os profetas que têm visões fúteis e produzem adivinhações mentirosas. Eles não mais ficarão como conselheiros do meu povo, e nem serão escritos nos registros da casa de Israel, nem entrarão na terra de Israel. Assim vocês saberão que eu sou Adonai. Eles merecem isso, pois têm conduzido o meu povo a desvios, dizendo que há paz quando na verdade não há paz nenhuma. Se alguém constrói um muro sem cimento, usa cal para fazê-lo parecer firme. Diga a esses construtores que uma nuvem de destruição está por vir, com uma grande saraiva de pedras e ventos impetuosos, e esse muro virá abaixo. Então o povo perguntará a você, onde está a cal que vocês usaram para cimentar isso? Por isso Adonai Elohim diz, em minha ira trarei ventos e tempestades, e em minha indignação enviarei chuva torrencial com grande quantidade de granizo para destruir tudo em fúria. É assim que eu vou arrasar a quantidade, assim, é assim que eu vou arrasar esse muro que vocês cobriram com cal. Vou pô-lo abaixo de maneira que sua fundação será posta à mostra. Então veja que é o mesmo tipo de mensagem que Jesus estava falando quando ele disse sobre a casa na rocha e sobre a, o tipo de mensagem que a gente construiria a nossa vida. Desses falsos ensinos e falsos profetas que dizem que há paz com Deus quando não há paz com Deus. Enquanto o povo está indo sobre visões fúteis e pensamentos vãos e não está firmando seus pensamentos nos pensamentos do Senhor, sobre uma construção sólida que é Cristo. Então aí eu, eu pontuei. Alguém que tem a boa dádiva, ou, o bom presente, que é o Espírito, é a pessoa que edifica num bom fundamento, que é Cristo. Então, o bom presente é o Espírito e o bom fundamento é Cristo. O que passa fora disso são bênçãos e são consequências da nossa caminhada que o Senhor deseja dar e dar ricamente aqueles que o amam. Ele não, 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 não retém nenhum bem, ele realmente nos dá coisas grandiosas, mas o que passa disso é, é só consequência e bênçãos, mas não é nem, nem presentes e nem é, fundamento seguro para a gente construir a nossa caminhada. Então, dentro de uma construção, penso que a gente tem que pensar não só no fundamento, que é Cristo, mas no material, Baeta fala de palha, no esforço empenhado na obra, então é o meu trabalho, a maneira como eu também vou me esforçar para e Deus, Deus Pai, prover tanto o cenário, que é a rocha, quanto o material para a gente construir, que não é nem nem pedra, nem, nem feno e nem madeira, mas ele provê material bom, que é ouro, pedras preciosas prata são bo, bons, bons tipos de material e Deus também proveu os recursos para nossa caminhada mas o trabalho é parte nossa beleza? essa foi minha contribuição posso falar um pouquinho depois? falei essa muito introdução.
1: já
0: Não, mas, ó, tem 30 e poucos minutos mas a gente conversou um pouquinho você fez uma oração, a gente os agradecimentos Você vê que Adiós. ela sempre
1: arranja uma desculpa, né? Eu uma Andy introdução, viu, livro. gente, de 37 minutos. A introdução dela. Não,
0: foi minha contribuição. E ela agora sempre aqui, fala pouco, hein? Quero ouvir. Agora.
1: É, voltando lá pro texto em que uma, o Baeta iniciou a pregação dele, que é onde ele fundamentou a mensagem, Mateus 7,24. Então, aquele pois que ouve estas minhas palavras e as pratica, é semelhante, pois, ao homem prudente. O homem que edificou a sua casa sobre a rocha, né? e veio a chuva forte, veio a tempestade, e ela não caiu. Então aquele pois que ouve estas minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um homem imprudente, que fundamentou a sua casa sobre a areia. E quando veio a chuva forte, veio a tempestade, ou seja, as adversidades, o dia mau, a casa caiu. Mas é bem interessante a gente pensar que assim Jesus está falando, aquele pois que ouve estas minhas palavras, ou seja, tudo isso teve um início. Essa mensagem teve um início. Essa mensagem teve um início aonde? Em Mateus 5, onde a Tabata disse. As bem-aventuranças, né? Então Jesus ele vem construindo um ensino, um fundamento desde Mateus 5. Então ele passa Mateus 5, Mateus 6, Mateus 7. Ele está falando, aquele pois que ouve estas minhas palavras. Todo discurso que eu fiz é um discurso que vocês precisam ouvir, precisam praticar ou seja, aquele pois que ouve as minhas palavras e as pratica ou seja, não é um conselho ele não deu um conselho aquele pois que ouve o meu conselho e segue é, é, construiu sua casa na rocha não, aquele que ouve e pratica é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha ou seja, não é um bom conselho é uma, é uma ordenança então, é, eu sugiro vocês depois lerem do 5 ao 7 para entender o que Jesus está construindo aqui até o 7. Agora, uma coisa muito interessante é que quando você olha uma casa pelo lado de fora, você não consegue identificar qual é o fundamento. Você não consegue identificar onde a casa foi edificada, se ela foi de fato edificada sobre a rocha ou se ela foi de fato edificada sobre a areia, porque já houve uma construção. Então, o que é que revela o fundamento dessa casa? O dia mau. A chuva forte. A tempestade. Nesse dia que o fundamento vai ser revelado. Se a casa ficou em pé, ela foi edificada sobre a rocha. Se a casa não ficou em pé, ela foi edificada sobre a areia. Então, um ponto para nós pensarmos é o que nas nossas vidas tem ruído? O que tem caído nos, nesses últimos dias? Por exemplo, 2020 foi um ano terrível. O que, do, o que permaneceu na sua vida em 2020? E o que caiu em 2020? Talvez o que tenha caído em 2020 tenha sido construído sobre areia. E aquilo que permaneceu em 2020 foi construído sobre a rocha. Mas eu recomendo vocês a olharem a vida de vocês num todo, não só 2020. 2020 talvez seja, tenha sido o ápice para algumas pessoas de chuva forte, de tempestade, de, de, de abalos nos fundamentos. Mas o que todos esses anos vem desmoronando na sua vida, talvez tenha sido edificado sobre a areia. E eu penso duas coisas sobre a chuva forte, e a tempestade, ou o dia mal, como a gente pode usar também aqui nas Escrituras. É que eles podem ser também uma misericórdia da parte de Deus para nós. Pode ser a misericórdia de Deus enviando uma chuva forte, uma tempestade, um dia mau, para que aquilo que a gente construiu sem ele, caia. E a gente olha e fala, poxa vida, não construí isso em Deus. Não construí isso em Jesus. Agora, o, qual é o problema? É que muitas pessoas estão tentando manter uma casa sobre areia. E manter uma casa sobre areia... Vai, vai exigir de você muito mais força vai exigir de você muito mais trabalho então constantemente você vai ter que fazer alguns reparos numa casa que foi construída sobre areia, e aí você pega isso e aplica nas áreas da sua vida em que você tem gastado muito tempo em que você tem usado muita força normalmente as pessoas que estão construindo sobre areia elas estão totalmente desalinhadas do propósito de Deus porque lá em Mateus 6, Jesus vai falar vai falar muito sobre propósito, na minha ótica. Então ele está falando sobre a inquietude, a ansiedade. Então ele está falando, olha, não, ande, não andeis ansiosos com coisa alguma, com o que vocês devem comer ou com o que vocês devem vestir. Os, os, os pagãos pensam nisso. Pessoas que não têm propósito pensam nisso. E aí ele fala, olha... É... Busquem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça e, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. O Pai de vocês cuida de vocês, Ele supre vocês quando vocês cumprem o propósito. Então quando a gente está inserido dentro do propósito de Deus e a gente está construindo a nossa casa sobre a rocha e não sobre a areia, a gente não precisa se preocupar sobre o dia de amanhã. Porque Deus provê para nós. Então, é, Deus é o fundamento. Ele é a rocha, Jesus é a rocha. Ele é o próprio fundamento. Então a gente não precisa se preocupar quando estamos fundamentando sobre Jesus, quando estamos construindo sobre Jesus. Porque ele vai segurar a estrutura das nossas casas. Ele vai nos sustentar no dia mau. Agora o problema é que sempre nos dias maus a gente busca um subterfúgio, a gente busca... É tentar com a nossa própria força manter algo que Jesus mesmo não está querendo manter. Então, eu penso que existe aí, talvez, sobre nós, uma falta de alinhamento quando estamos construindo sobre a areia. Então, penso duas coisas. Se a gente continuar construindo sobre a areia, no dia mal a gente vai perder a nossa construção e... Pode ser também que a graça e a misericórdia de Deus nos alcance também no dia mal para revelar para nós que aquilo que nós estávamos construindo estava sendo construído sobre a areia. E aí se a gente resistir e tentar construir, a gente vai perecer. Então a gente precisa identificar na nossa vida se Deus está tendo misericórdia de nós e está mostrando para nós qual é o fundamento e está falando olha, prestem atenção, vocês estão construindo sobre a areia. Prestem atenção, mudem a rota, ainda dá tempo de construir sobre a rocha. Ainda dá tempo de construir sobre Jesus... Sobre o meu filho... Ele é o verdadeiro fundamento... A areia não é... Uh... Então eu penso que muitas pessoas estão construindo sobre a areia... Porque elas querem construir da sua forma... Sem consultar o Senhor... E a Tabata falou... O nosso grande presente é o Espírito Santo, e o Espírito Santo ele vai nos conduzir a todas as coisas. Então eu penso que antes de começar a construir qualquer coisa, a gente deve consultar Deus antes. Deve pedir uma orientação para Deus. Deus, devemos fazer isso, devemos andar para a direita, para a esquerda, para a frente ou para trás. Eu penso que um filho de Deus, que não consulta Deus antes de tomar qualquer atitude, ele... Não necessariamente ele pode estar indo contra a vontade de Deus, mas muitas vezes ele vai construir sobre a areia porque ele não consultou o autor da vida. Ele não consultou aquele que tem todos os nossos dias escritos. Davi vai falar no Salmo 139 que todos os dias dele foram escritos sem que nenhum deles ainda houvesse. Ou seja, Deus é aquele que escreveu todos os nossos dias. E ele vai permitir a gente viver dias ruins se a gente não consultar ele, porque ele tem os dias escritos. Então a gente, usando uma analogia aqui, às vezes a gente vai pegar algum caminho, algum trilho e a gente coloca no Waze, no GPS, e o GPS vai nos conduzir para o caminho certo. Deus tem o GPS, Deus tem o caminho correto para nós, então eu acredito que a gente pode, mediante o Espírito Santo, consultá-lo antes de tomar qualquer decisão na nossa vida a gente vê muitas pessoas começando negócios e terminando começando empreendimentos e terminando abrindo negócios e terminando por quê? porque elas não consultaram Deus e esses negócios acabaram esses negócios fecharam obviamente, gente eu não estou sendo radical, às vezes a gente faltou perseverança, faltou insistência, faltou dedicação faltou trabalho pode ser isso também mas eu penso que se a gente for, foi conduzido por Deus aos caminhos, dificilmente a gente vai perecer. Dificilmente a gente vai perecer. E se a gente perecer, a gente pode é, ter isso como ensinamento, porque Deus ele, é um Deus que não desperdiça nada. Deus não desperdiça sofrimento, Deus não desperdiça o nosso dia mal, né? Ele vai pegar tudo isso e ele vai é, trabalhar o nosso coração, né, talvez nos nossos próprios erros a gente aprenda a como não ser, ou a como não fazer mais. Né? Então, é, Einstein, né, a gente estava ouvindo isso, né, um amigo nosso aqui comentou com a gente, é, Einstein ele tentou lá, acho que 100 vezes, uma teoria, né, e o pessoal falou assim, e aí meu, você não cansou, você tentou 100 vezes né, a, a tal teoria, né, tipo... 99 vezes você errou, na centésima vez você acertou. Então, eu aprendi 99 vezes como não fazer. Então, ele, ele teve uma ótica otimista sobre o processo dele na construção de uma teoria. Ele não desistiu na primeira, na segunda, na décima, na quinquagésima, não. Ele tentou e na, na centésima ele acertou. Então, ele aprendeu 99 vezes como não fazer. E na centésima ele conseguiu desenvolver uma teoria. Então, é, um olhar para dentro de nós, como a Tabata mesmo falou em Mateus Mateus 7, vai falar sobre o não julgamento ao próximo, ou Mateus 6, não me lembro agora, sobre o não julgamento ao próximo. Né? Por quê? Porque as escrituras elas servem para que a gente olhe para dentro de nós e não para fora de nós. Né? A gente vai olhar para dentro de nós, a gente vai avaliar como está sendo a nossa construção, se estamos construindo sobre a areia, sobre a rocha, e não para olhar para o próximo aonde ele está construindo. Não cabe a nós determinar se o próximo está, está construindo sobre a areia ou sobre a rocha. Então, baseado nesse ensino de Jesus, ele mesmo vai dizer né, que a gente não deve olhar o, o, a, a trave no olho do nosso irmão sem antes tirar de nós o argueiro. Então não é sobre o outro, é sobre nós mesmos. Agora, é, aquele pois que, pra, que ouve essas minhas palavras e as pratica. Como a gente faz isso? Paulo vai falar, lá em Filipenses, no capítulo 3, no versículo 16, uh, Todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Então, como a gente avança em maturidade? Como a gente cresce em maturidade? Como a gente cresce em desenvolvimento cristocêntrico? Como a gente se torna parecido com Jesus? Andando na medida que nós alcançamos. Então, por exemplo, você é... aprendeu a ser generoso lá. Você entrega na igreja 10% do seu dízimo, do seu, do seu salário. Você entregou seu dízimo lá. E você aprendeu a generosidade através desse, desse lugar. Como você avança? Caminhando nessa medida. Então você alcançou uma medida de 10%, que é o que está escrito. Como que você avança, de repente, para 15%, para 20%, para 30%, para 100% se você, obviamente, for guiado pelo Espírito Santo? Andando na medida que você alcançou. Como que você consegue andar, caminhar na medida de talvez perdoar o seu próximo, de liberar perdão para aquele que te fez mal? Andando na medida que você alcançou. Então eu perdoei alguém e eu ando nessa medida. Eu não retrocedo nela. Eu ando nessa medida. E aí eu perdoei uma pessoa que me fez mal e eu estou apto, eu estou pronto para perdoar 30 pessoas que me fizeram mal. 30 pessoas que me perseguiram. Eu andei na medida que eu alcancei. Por exemplo, eu caminhei em oração durante 10 minutos. E eu não retrocedo para 10. De 10, eu vou para 15 e eu avanço na medida que eu já alcancei. Não tem como a gente progredir se a gente não alcançar uma medida e a gente não perseverar nessa medida. Progressivo. É progressivo. Entende? Então a gente precisa não só, não só ouvir a mensagem, a gente precisa praticar a mensagem. Então eu li a mensagem, eu ouvi a mensagem e a partir desse lugar eu vou começar a praticar essa mensagem. E a partir do momento que eu começo a praticar a mensagem, eu vou alcançando uma medida progressiva. Ninguém, ninguém, ninguém nasceu 100% pronto. O próprio Jesus Cristo, ele começa a exercer a sua função ministerial com 30 anos de idade. Ele cresceu em graça, em conhecimento, em sabedoria e em estatura. Diante de Deus e diante dos homens. Ele não foi uma criança que começou a ministrar com 5 anos de idade. Ele era o Cristo. Entende? Ele é imponderado pelo Espírito Santo com 30 anos e a partir dos 30 anos ele começa a exercer uma função. Mas antes disso ele cresceu em graça, em estatura e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Diante de Deus e dos homens. Primeiro de Deus, depois dos homens. E ele caminhou na medida que ele alcançou durante 30 anos. Ele não começou antes o ministério. Então o próprio Cristo não começou pronto. Às vezes a gente quer abraçar lá, a gente ouve uma mensagem e a gente quer ser extremamente radical e a gente quer, a gente vai lá e faz um ato naquele dia, mas depois a gente não caminhou na medida que a gente alcançou. Por quê? Porque a gente foi, a gente foi radical, a gente foi emocionado, a gente foi emocional. A gente não amadureceu. A gente colocou os pés pelas mãos. A gente não caminhou segundo a nossa medida. Sabe? Olha, não dá para eu andar 5 milhas se eu só consigo andar uma. Se eu só consigo andar duas. Se eu fizer isso, eu vou perecer. É igual um treino físico. Eu lembro que ano passado eu voltei a treinar e eu, uma pessoa me criticou. Nossa, você está fazendo só 5 km por dia? Claro que eu estou fazendo só 5 km por dia. Eu voltei a treinar agora. Eu posso fazer 10km de um dia? Posso, mas no dia seguinte eu não vou treinar. Não é objetivo alcançado. Eu quero treinar todos os dias, então eu vou fazer 5km por dia durante 5 dias na semana. 5 vezes 5, 25. Maravilha! Eu caminhei 5 dias na semana, eu caminhei 25km por semana. Oh, maravilhoso, Para quem não caminhava nada. Agora adianta eu caminhar 10km num dia e ficar 4 dias sem treinar? Não adiantou. Eu não alcancei a medida. Eu não vou alcançar a medida, eu vou me lesionar, eu vou me machucar. E a vida cristã é a mesma coisa. A vida cristã é um exercício físico diário. Todos os dias eu vou para a cruz reconhecer que eu preciso mais de Jesus. Todos os dias eu vou para a cruz depositar os meus pecados lá e receber graça e misericórdia de Jesus para caminhar e para construir sobre a rocha. Legal? Vamos avançar para o segundo ponto? Você quer falar alguma coisa sobre isso?
0: Não, eu construí uma frase aqui enquanto estava falando, achei incrível, uhum. eu tinha pensado nisso, achei incrível o David falar sobre a misericórdia, sobre o fato de Deus derrubar a casa
1: uhum.
0: é misericórdia, né? Sim. Porque aqui eu li sobre fúria, uhum. né? A fúria de Deus, a ira de Deus, a tempestade. Aí eu fiz um pensamento, assim, sobre o dia aqui na, no Brasil, como que é o nosso dia aqui em São Paulo, não é? Então em uma numa semana você pode ter as cinco estações <risos> em uma semana, em um dia aqui em São uhum. Paulo você consegue ter as cinco estações hoje foi o dia D, esse é. dia eu acordei e tava um, um tempo dublado, parecendo meio friozinho, quando deu umas 11 horas saiu um solzão, nossa falei vai fazer calor, de repente a tarde lascou chuva. chuva agora tô eu aqui ó, de terninho porque eu tava aqui com uma blusinha mais curta já senti frio, já tô com frio então olha só, num, em um dia a gente poderia falar em uma semana, mas em um dia nós tivemos meio friozinho, sol, depois chuva, chuva grossa, que pingou aqui inclusive, chuva grossa e, e agora friozinho só. Então, a gente teve as quatro estações aqui em um dia. Eu penso que assim é nosso, nossa construção, vai passar por esses climas, como, como uma, os climas das estações aqui no São Paulo. E aí pensando sobre a fúria e a misericórdia, eu pensei assim, eu escrevi assim. A fúria de Deus Pai, dispensada sobre a nossa construção na areia, é rica em sua misericórdia e amor, no objetivo de nos levar ao lugar da construção sólida que é Cristo. Então assim, não é que Deus está nos permitindo viver coisas, o dia mal como David citou, que vai trazer realmente a, a, a verdade sobre onde estamos construídos na nossa vida, na tal área da nossa vida, a gente pode pensar em várias áreas, como ele disse, né? Mas sim, a misericórdia de Deus tem fúria, mas a fúria de não de ver que nós vamos perecer se a gente permanecer nessa construção até o fim. Então a fúria de Deus ou a ira de Deus é realmente para nos aproximar de volta. O dia mau, ele vem com fúria, às vezes. Você fala, Deus, em um dia parece que tudo ruiu, um monte de coisa da minha vida tá indo embora, um monte de coisa tá acontecendo errado, um monte de coisa... Então, não é que Deus está sendo mal conosco, Deus está sendo bom conosco. Deus está nos dando a incrível oportunidade de reconhecer essas áreas que nós não estamos construindo na na, na rocha, que é Cristo, e, e vamos, então tá bom, deixa Deus levar tudo isso embora, vamos vamos sofrer, vamos sofrer. Vai ser fácil, leve, tranquilo, não vai ter luto, não vai, não, vai ter tudo isso. Vai ter luto, vai ter dor, vai ter sofrimento, mas... Vai nos levar, vai nos aprovar. Aí pensei que o desejo final de Deus é nos provar em meio à nossa caminhada nesses picos de dias bons e dias maus para nos aprovar no final. É o desejo de Deus. Baeta falou isso na pregação, né? Sobre provações que vem para queimar palha. Fogo de Deus vem para queimar palha, vem para queimar vento. O Espírito nos conduz a deserto. Você falou li ouço, né? Tem que ler, tem o que ouvir. Perceber a nossa incapacidade de conseguir sozinho continuar uma constância nesse tipo de vida espiritual que não é natural, para o nosso, nosso homem natural. Pedir ajuda de Deus, praticar, prosseguir e alcançar. Tá, então, esse é, esse é o ponto que a gente falou. Agora só basicamente eu acho que seria legal a gente mencionar um pouquinho, o David vai falar um pouquinho, que ele entende mais sobre isso, estava mais inteirado. Eu sou uma pessoa pouquíssimo inteirada, gente às vezes eu fico fora da, da realidade mesmo peço não acho que isso é tão correto às vezes estou mais inteirada nos acontecimentos às vezes não sei nada que nem eu não tô sabendo nada que está ocorrendo em Big Brother nada mas o David tá mais ligado só na antes
1: de entrar nesse nesse ponto eu quero falar só um pouquinho isso que a Tabata falou agora né sobre sobre a, a fúria de Deus ou sobre a ira de Deus né a gente precisa é, tirar da nossa ideia de que o amor de Deus não está ligado à correção. O autor de Hebreus vai falar que Deus corrige o filho a quem ama e exorta todo aquele que ele tem por filho. Ou seja, o amor de Deus está totalmente ligado à severidade de Deus. Uhum. Deus ele não, é, ele não é bipolar, Deus não está é, partido, em, ele, ele não está bipartido, tripartido, ele não está dividido em esferas ele é 100% amor, ele é 100% justiça ele Sim. é graça, ele é misericórdia ele é fúria, ele é ira ele é tudo isso em um só e ele é muito bem resolvido em todas essas esferas então por exemplo, quando ele nos coloca em um dia mal é, não é porque ele nos ama não é porque ele não nos ama, é porque ele nos ama muito uhum. e isso de certa forma vai nos trazer de volta para ele quando ele nos corrige, é, é amor. Quando ele nos exorta, é amor. E às vezes a gente está fazendo uma, uma separação de quem Deus é. Deus é amor. Só que a gente, por ter uma, uma visão distorcida de amor, a gente está achando que Deus é o amor que a gente sente pelo nosso irmão, pelo nosso vizinho, pelo nosso cachorro, pelo nosso gato. Entendeu? Que no dia que ele fez cocô no, no, na areia, a gente está amando muito. Mas no dia que ele fez cocô na, 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 na cama, a gente quer chutar ele. Entendeu? Ou o dia que o cachorro obedeceu e, e não rasgou, sei lá, o travesseiro, é, a gente o ama muito. E no dia que ele é, rasgou lá, a gente quer chutar o cachorro, a gente quer mandar o cachorro para a carrocinha. Então, Deus não é assim. Deus não é um Deus bipolar, entendeu? Deus não é esquizofrênico. Deus ele, ele sabe muito bem como nos corrigir, porque, como eu disse, Ele é o autor da nossa, das nossas vidas. Ele nos conhece antes da fundação do mundo. Ele sabe que nós estamos caminhando para nos parecermos com o seu filho, que é perfeito. Nós estamos progressivamente caminhando para esse lugar. Então a gente precisa desmistificar essa parada de tipo assim: ah, não, Deus não me deu, Deus não me ama. Eu orei, pedi, Deus não fez. Cara, pensa que às vezes. Ele não responder a sua oração é graça e misericórdia. Tiago fala assim, olha, que a gente pede e não recebe porque a gente pede mal para nos saborear, para nos é, 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 vangloriar nos nossos próprios deleites. Ou seja, você tá pedindo uma coisa que Deus não vai te dar porque Ele sabe que se Ele te der... se Ele te dar, ele vai, você vai, você vai, Ele vai te perder. Se Deus pedisse o que você tá orando hoje você conseguiria ficar de pé? Você está orando por muito dinheiro, sei lá, por um emprego dos sonhos. Será que você estaria preparado para isso hoje? Será que se Deus depositasse um milhão na sua conta, você ia continuar constante em Deus? Ou você ia viver no mundão, sem embora? do Brasil, sei lá, você ia viver sua vida absolutamente. será que se Deus colocasse você hoje como uma liderança eclesiástica, você ia usar a sua liderança para servir o seu irmão ou você ia oprimir aqueles que te feriram e te machucaram então a gente precisa desmistificar isso, e aí eu quero entrar nesse ponto, o Baeta focou muito sobre os movimentos, ele falou um pouco sobre o racismo aqui no domingo e ele é um homem negro, né? Então ele, ele segundo a militância negra, ele teria lugar de fala para falar porque ele é um negro. Então ele sabe a dor de um negro. E eu que sou branco não saberia a dor de um negro. E, e eu quero usar a própria palavra de Deus aqui como um fundamento de dizendo que a gente pode construir na areia ou na rocha e pegar esse gancho do que ele falou sobre a militância negra, sobre sobre a militância negra. Usando é, o movimento como uma construção na areia. Por que como uma construção na areia? Porque o movimento ele não tem o poder de redimir a dor do negro. Então quando a gente constrói no fundamento que é Cristo, Cristo redime a nossa dor. Cristo vai ressignificar a nossa dor, o nosso sofrimento. E o movimento não o movimento, ele vai potencializar a ferida ele vai potencializar a dor daquele que foi oprimido daquele que foi, que sofreu preconceito, daquele que sofreu racismo daquele que foi escravizado então, é, o Baeta disse aqui que ele, em determinado momento, quando aconteceu a morte do, do George Floyd nos Estados Unidos, ele começou a se envolver muito com essa questão do movimento e tal, e ele meio que quis militar essa causa, até que o próprio Senhor o repreendeu e disse para ele, filho, pregue o Evangelho, pois o Evangelho é suficiente para curar a dor do negro. Ou seja, de qualquer pessoa que está debaixo de um movimento. Seja um movimento feminista, seja um movimento ateísta, seja um movimento LGBTQI+, enfim, seja um movimento negro. O evangelho é suficiente, por quê? Porque o evangelho é o único que pode nos trazer redenção. Sim. É o único que pode rede, 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 re, ressignificar a dor do homem. É o único que pode dar propósito. É o único que pode devolver dignidade e honra para aquele que foi ferido, para aquele que foi magoado, para aquele que foi aprisionado, porque... No Evangelho nós temos a libertação dos cativos, Sim. nós temos a pregação do a, a, a o apregoar das boas novas do reino, Sim. as boas novas do Evangelho. Quais boas novas do Evangelho é que Deus salvou o mundo mediante o Seu Filho Jesus Cristo. E nenhum movimento pode fazer isso por nenhum por ninguém. Na verdade eu penso que Todos os movimentos que eu citei, eles escravizam e aprisionam essas pessoas às suas próprias dores. E eles lideram elas como se elas fossem um fantoche. Então a Tabata citou aqui o, o programa da Globo. E esse programa, ele colocou algumas pessoas lá dentro. E essas pessoas começaram a mostrar as suas piores versões lá. E agora os movi o movimento está falando que, na verdade, essas pessoas elas foram usadas pela mídia. Mas não é uma verdade. Elas mostraram lá a sua pior versão. Por quê? Porque o movimento não tem o poder para sarar a dor dessas pessoas. O movimento ele só potencializa. Então é como se a gente estivesse colocando Band-Aid em câncer. E Band-Aid não cura câncer. O que cura câncer é quimioterapia. O que cura o câncer é você submeter alguém a um nível de ataque às células cancerígenas absurdo. E isso vai matar aquilo. O, o band-aid não vai curar câncer nenhum. Sabe? Na verdade, eu penso que os movimentos, eles são como o álcool em fogueira. Ele vai potencializar a dor da, daquelas pessoas. E nós não estamos falando aqui que a dor que essas pessoas passaram, elas não sejam legítimas. De Sim. maneira alguma. Jesus ele ressignificou a dor das pessoas por quem ele passou perto. Então existia uma mulher do fluxo de sangue, ela tinha um fluxo sanguíneo durante 12 anos e quando ela tocou em Jesus ela foi imediatamente curada. Ou seja, Jesus ressignificou a dor daquela mulher. Ela não precisou mais fazer um tratamento médico. Jesus ele se apresentou para alguns cegos e ele perguntou para aqueles homens: o que queres que eu te faça? Ou seja, se o cara tivesse falado assim, Jesus. Eu estou precisando de dinheiro. Talvez ele teria dado. Mas ele perguntou o que, que a pessoa precisava. Aquela, precisava. aquela pessoa precisava ser curada da sua cegueira. Jesus sabia que ela precisava ser curada da cegueira. Mas ele perguntou para ela. O que queres é que eu te faça? Jesus, eu quero tornar a ver. Eu quero ver de novo. Então tá bom. Seja feito conforme a tua fé. Então, na verdade... Todas as pessoas que estão debaixo desses movimentos, elas não procuram Jesus porque, na verdade, elas não querem ter as suas feridas saradas. Elas querem militar por uma causa com a ferida exposta. Elas querem militar por uma causa com a ferida exposta. Martin Luther King, que foi um dos homens que lutou para que brancos e negros andassem juntos, ele foi muito criticado a princípio, por um outro homem chamado Malcolm X, que também militava pela causa dos negros, só que Martin Luther King ele tinha os princípios cristocêntricos, eles tinham os princípios de Jesus Cristo, e ele entendia que ele não conseguiria mudar a visão dos americanos se ele apedrejasse, se ele matasse, se ele pegasse em armas para lutar contra os brancos. E ele tinha uma palavra muito conhecida, I have a dream, eu tenho um sonho em que brancos e negros caminhem juntos. E Malcom X, a princípio, não tinha essa ideia. Malcom X queria, sim, pegar em armas e matar os negros, os brancos e ele fez isso durante muito tempo, até que ele é convencido pelo discurso de Martin Luther King, e quando Malcolm X, ele muda ali o seu discurso, quando ele entende que, de fato, daquela forma não era uma forma correta, porque existiam brancos é, que eram mulheres, eram idosos, eram crianças que talvez que não eram racistas. Eles estavam sendo inclusos a um pacote, a uma... A uma, a uma Há algo que havia acontecido na história em que eles não participaram. Eles estavam sendo alvos dos negros que sofreram. E quando ele entende isso, e ele para de militar dessa forma, ele para de querer matar brancos, ele é morto. Porque ele saiu debaixo de um movimento que ele não acreditava mais naquilo. Então... a uh pegando o gancho do que o Baeta ministrou para nós no domingo, o que Deus ministrou a ele ali é que assim, filho, você não precisa militar é, em favor dos negros sem o evangelho. Se você quer re ressignificar a dor desses homens e mulheres, pregue a eles o evangelho. Por quê? Porque o maior só é o maior quando ele se torna o menor. Então, é, a gente confronta o outro quando o outro nos fere e a gente doa a ele a face de novo Jesus ensinou isso quando a gente vai ler lá em Mateus 5 ele fala isso olha, é, se alguém bater na sua face você doa a outra, se alguém te pedir a capa você dê a túnica, se alguém pedir para você andar uma milha você anda duas e os movimentos não fazem isso, os movimentos falam, não, não, você tem que pegar em arma, você tem que ferir aquele que te feriu, você tem que alcançar o lugar de fala, você tem que alcançar o lugar de influência, você precisa machucar aqueles que te machucaram. Você precisa se juntar com aqueles que são iguais a você e, e, e expulsar pessoas que te fizeram mal. Foi isso que aconteceu no programa da Rede Globo aqui citado. Homens e mulheres negras queriam a princípio do jogo se juntar para para tirar para eliminar homens brancos. E cara, ainda que a dor dessas pessoas sejam legítimas, eu não escravizei ninguém ainda que eu seja branco e eu tenho sangue negro na minha família. Então não existe como um cristão, alguém que professou a sua fé em Cristo Pensar dessa forma, porque se tem um povo que mais foi escravizado nesse mundo foram os judeus, que é a linhagem de Jesus. Quando Moisés ele foi libertar um povo, o povo ficou 400 anos escravo. Então, assim, não existiu o povo mais escravizado do que os judeus que é a linhagem de Jesus, então e Jesus mais está odiado, e, né? e mais odiado até hoje. Mais odiado. E Jesus e Jesus perdoou aqueles que fizeram isso pelo seu povo. Jesus foi na cruz para perdoar aqueles que o feriram. Jesus em Mateus 17, ele está orando ao Pai, está falando ao Pai, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. E o povo tinha acabado de cuspir na cara dele, o povo tinha apedrejado, o povo tinha meio esquartejado, ele, o povo tinha pregado ele no madeiro nu. E ele olhou lá na cruz e falou, Pai, perdoa eles, pois eles não sabem o que fazem. Então, um verdadeiro discípulo de Cristo tem esse pensamento, Pai, perdoa, perdoa eles, eles não sabem o que fazem foi esse o posicionamento do apóstolo Estevão em Atos, quando está sendo apedrejado ele disse pai, perdoa eles pois eles não sabem o que fazem morreu apedrejado Então não tem como a gente pregar o evangelho e abraçar qualquer tipo de movimento porque nenhum tipo de movimento está fundamentado nas escrituras não tem como a gente se fundamentar em nenhum movimento porque nenhum movimento é cristocentro
0: amém é isso aí. Acho que o único movimento que a gente tem que se apegar é o movimento do avivamento.
1: E a Amei. gente deveria
0: clamar constantemente para que o Espírito Santo de Deus seja derramado de fato sobre toda a carne, porque essa é a solução. Toda okay. a carne sendo ligada pelo Espírito Santo de Deus. É, vamos terminar com essa frase, então? É, achei, a live hoje acho que subiu o um nível um pouco, né? Meu amigo aqui falou até I have a green, né? In English.
1: Talvez eu tenha pronunciado errado, né? Eu não fala inglês.
0: Só pra gente não perder nosso humor, gente, que a gente tá sério pra caramba nessa live, mas não somos pessoas humoradas. Ai, Vai subindo o nível, né? É, gente, esse aqui é o livro, ó, C.S. Lewis. Incrível. É, Abolição do Homem. Livro incrível, difícil, mas vale a pena. É estava conversando com o David aqui antes da gente começar e nesse ponto aqui do, dos movimentos e tudo eu me lembrei de uma frase desse livro peguei e mostrei pro David, achamos cabível colocar aqui no discipulado e tem a ver também com construindo esse mesmo pensamento que o Baeta está falando essa citação aqui no capítulo C.S. Deus está falando sobre homens sem peito, a gente vai terminar com essa, com essa citação é, não é o excesso de pensamento, mas uma carência de emoções férteis e generosas que os marca. Marca quem? Os homens sem peito. Suas cabeças não são maiores do que as ordinárias. É a atrofia do peito que se situa abaixo que os faz parecer assim. E o tempo todo, tal é a situação tragicômica em que nos encontramos nós continuamos a clamar por aquelas qualidades precisas que admitimos serem impo impossíveis. Dificilmente você poderia abrir um periódico sem tropeçar na afirmação de que a nossa civilização precisa de mais movimento, ou dinamismo, ou abnegação, ou criatividade, em uma espécie de ingenuidade macabra, removemos o órgão e demandamos a sua função. Criamos os homens sem peito e esperamos deles a virtude e a iniciativa. Zombamos da honra e ficamos chocados ao encontrar traidores em nosso meio. Nós os castramos e exigimos dos castrados que sejam frutíferos. Fechamos com essa situação.
1: Incrível. Jess, Incrível. faz um favor, vê se tem alguma perguntinha na caixinha aí de perguntas. Talvez tenha, talvez não. Gente, tem alguém que quer fazer alguma pergunta? Antes da gente encerrar, é... a gente gostaria de encerrar a live com menos tempo hoje para não ficar tão extenso. Sim. Mas se alguém tiver alguma pergunta, manda aí. Tem alguma pergunta? Tem? Qualquer. Quais são os sinais de construir a casa na areia?
0: Sinais? Acho que você falou, né? No meio da live. É. Você falou.
1: Eu acho que... É uma linha tênue, né? Porque a gente pode considerar que talvez... Por estar dando certo, esteja construindo na areia. E por estar dando errado, esteja construído na areia.
0: Na rocha?
1: É, tipo assim, ó, por estar dando certo, verdade. Por estar dando certo, estamos construindo na, na rocha. Uhum. E por estar dando, dando errado, está construindo na areia. Às vezes, não. Sim. É... A gente precisa entender que existem processos da parte de Deus para o nosso crescimento espiritual e amadurecimento espiritual. Então, algumas pessoas estão chamando bênção de Deus, aquilo que não é bênção de Deus. Estão pensando que estão construindo na rocha. Não estão construindo na rocha. E algumas pessoas estão sofrendo é, e estão pensando, talvez, que estejam construindo na areia. Eu penso o seguinte... O que revela o fundamento de quem está construindo na areia é se está fora da pessoa de Jesus Cristo. Então, o que revela o fundamento? Se, fundamento? se o fundamento é Cristo, então eu preciso ver se as minhas obras se parecem com as dele. As minhas obras se parecem com as obras de Cristo, se parecem tá ligado a doar a outra face, a andar a outra milha, a, a, a dar a capa, a, bat, a apanhar na face e doar a outra, sabe, a, a, a sofrer perseguição e me sentir alegre nisso, então, tá ligado a Jesus Cristo, Sim. sabe, eu vou pro meu quarto e é secreto com Deus, eu, 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 eu avalio se existe uma, um argueiro no meu olho antes de tirar a trave do irmão, do irmão. Uhum. está ligado ao fundamento que é Jesus Cristo, é, então eu penso que é isso assim a gente precisa é, avaliar uma construção na areia baseada no fundamento que é Cristo Sim. as minhas obras parecem com a dele? ah, não parece, então eu estou construindo na areia uhum. parece muito, então eu estou construindo na rocha tem mais alguma?
0: é isso aí, pensei, penso a mesma coisa, questão é. da semelhança eu vou olhar e vou, e vou perceber a minha construção em, de, em determinada área da minha vida e vou avaliar se realmente aquela obra ou aquele feito me faz ser mais parecida, semelhante à rocha, ou se isso é uma coisa que me faz ser mais semelhante às coisas desse mundo, né? Que daí são as futilidades e a areia.
1: Legal, vem outra melhor. pergunta. Progredir na medida seria praticar a mensagem de Cristo? Acredito. Sim. Sim. Mas eu penso que assim, a gente, a gente talvez... A gente pode ampliar mais ou, ou, ou praticar a mensagem de Cristo porque às vezes a gente pode pensar que o praticar a mensagem de Cristo é eu ir as redes sociais falar de Jesus ou eu pregar o evangelho no púlpito né? ou eu ir lá pro trem, pro metrô falar de Jesus Sim. ou eu colocar um adesivo no meu carro lá né? Jesus sal, Jesus te ama enfim, esse monte de coisa que os evangélicos fazem muito bem praticar a mensagem de Cristo é ter uma vida parecida com a dele Sim. então eu posso é praticar a mensagem de Cristo sem falar de Jesus. Me doando ao próximo, amando o próximo, sentando com os indiferentes, com os diferentes. Perdoando o próximo, perdoando aquele que me fez mal. Talvez seja praticar a mensagem de Cristo. Porque, veja bem, Jesus, ele ele tinha uma mensagem que era o Evangelho do Reino, mas mais do que uma, uma mensagem, ele tinha uma vida que demonstrava que ele vinha trazendo o reino.
0: Ele era a própria mensagem.
1: Ele era a mensagem. Então, tipo assim, ele... não só tinha um discurso, ele tinha uma vida que condizia com aquilo que ele pregava. Entende? Então, a gente pode abranger mais. Não é só, de repente, eu, eu, eu falar um monte de coisa e não ter uma vida que condiza com aquilo. Entende? E aí eu penso que aquilo que eu falei. A gente caminhar na medida que a gente já alcançou. Então eu aprendi a perdoar uma pessoa. E eu vou caminhando nessa medida. Eu aprendi a ser generoso. Né? Eu aprendi a amar. Eu aprendi a sentar com os diferentes. Eu vou progredindo e praticando a mensagem de Cristo. Tem mais alguma, será? Acho que é isso, né? É isso, né? Então é isso, meus amigos. Hoje a gente foi mais denso, eu acho, mas eu acredito que foi muito proveitoso esse tempo aqui. Nós esperamos muito que vocês tenham sido é, edificados pela mensagem, pela, pelo bate-papo aqui. É, que vocês possam aí compartilhar a live para aqueles que vocês acham que devem ouvir. Depois deixa aí embaixo, a live vai ficar salva. Depois deixa aí embaixo as suas dúvidas ou impressões, né? Os seus comentários encaminha para galera aí que vocês quiserem e lembrem que a gente agora vai começar a subir esses áudios para o podcast do Famílias do Avanço, então nós estamos lá no Spotify por enquanto, mas a gente quer estender para o Deezer e para as outras pl plataformas de áudio, né? Esse podcast então vai ficar lá, depois você ouve e compartilha com quem você sentiu no seu coração, tá bom? Gente, Deus abençoe, fiquem na paz e até a quarta que vem.
0: Ou até domingo.
1: Domingo? Para quem vem domingo. Até domingo não. Quarta-feira quarta que vem aqui na live. Mas até domingo presencialmente no culto. Temos culto domingo às 10 da manhã. Padre Leão Perucho número 77.
0: Venha de máscara.
1: <risos> Venha de máscara. Valeu galera. Deus abençoe.